0: Na LidaCast, edição quarentena. É, edição quarentena. Me pergunte por que eu estou feliz. Porque é necessário ter energia positiva, pensamento positivo para a gente passar por situações adversas. É só assim que nós conseguimos sobreviver. Isso aí pode ser o lema do produtor rural, né? O produtor rural ele é especialista em sobrevivência em situações emergenciais, porque praticamente todo dia é uma situação emergencial na lida. Hoje estamos aqui reunidos com Eduardo Valias, Guilherme Megali e Thales Leles e eu, Fernando Viana, para poder bater um papo aí sobre as dificuldades em manter a operação rodando nessa situação complicada que vivemos. Quem se arrisca a explicar o dia a dia e as dificuldades que está vivendo?
1: Pode começar? Valendo! Vai lá! Então, a dificuldade agora que a gente está vendo no dia a dia da fazenda, principalmente, vamos pegar no nosso cenário, na pecuária, né? É, a maior dificuldade que a gente tem visto hoje é o quê? Preço elevado de insumos, né? Eu, durante essa quarentena, e o que eu tenho recebido de ligação de produtor, Querendo que eu refaça a dieta, né, Viana? Porque os custos apertaram. <risos> Exatamente. Então, a gente está. Eu falo que eu, como zootecnista, como técnico, né, eu estou me desdobrando para poder tentar fechar custos dentro da propriedade, né? Não está fácil. É, a gente está passando por um momento aí, principalmente na pecuária leiteira, um momento grave, sério. É, não é brincadeira na hora que a gente fala sobre isso, porque todo mundo tem acompanhado, os insumos dispararam, soja tá com, já está sendo cotada até R$ 110,00 a saca da soja grão, né? Parede de soja hoje, cotação aí nas faixas dos R$ para buscar, então tem mais o frete, milho já chegando na casa dos seus R$ 60,00 a saca, então não tem como, e a gente sabe né, que o maior custo hoje do, da pecuária, principalmente a leiteira, é a comida, né? Então, os concentrados, os volumosos, é o que maior impacto A gente tem vários benchmarks aí que mostram que o custo da dieta aí fica em torno de 50% do custo, né? E a gente sabe que mão de obra também é um impacto muito pesado também dentro da propriedade. Então, a gente está tendo nesse momento que redobrar a atenção, é, um auxílio mais de perto junto com o produtor para o quê? Montar estratégias para poder reduzir esse custo dentro da propriedade e conseguir que essa propriedade não seja sacrificada, é, seu fluxo de caixa nesse período, né? Então, a gente tem tomado várias medidas, correção de dieta, correções de lote, divisão, dividir a fazenda mais lotes, fazendo fazenda tem dois, vamos fazer três, quatro, para a gente poder ver se assim a gente consegue fazer uma redução de custo, né? É, e redução de custo não é custo mínimo, né? Na verdade, a gente tem que otimizar a produção, né? A gente tem que ter o um lucro máximo, né? É, porque eu vejo muito colega de profissão fazendo dieta de custo mínimo e nessa hora essa dieta de custo mínimo ela pode sair mais cara ainda, né? Porque se eu entro com uma dieta de custo mínimo, muitas vezes pode cair a produção. Caindo a produção, eu dificulto mais ainda o fluxo de caixa, que igual o Viana aí é produtor, todos aí... Somos produtores, né? Então a gente sabe o que é um fluxo de caixa dentro da propriedade.
2: Megali, muito bom, cara. E assim, como eu estou em casa, né? Essa semana era uma semana que eu tinha tirado para ficar lá na fazenda, mas ficamos em quarentena aqui no interior de São Paulo, a fazenda está em Minas. Então eu tô olhando exatamente o custo de, de dieta aqui, uma reformulação de dieta que foi feita lá é, e realmente assusta, né? Mas o ponto mais importante: não penalize as boas vacas. Não penalize a qualidade da dieta. Né? Equalize e não penalize. Né? É a hora do nutricionista entrar em campo, é, olhando o manejo, olhando amplamente a fazenda para poder ajudar o produtor a atravessar esse momento. Nós vivemos, no, no último podcast, nós comentamos que existia uma, um movimento baixista no preço do leite para o produtor. É, e tentando aumentar o preço na ponta para o consumidor final. Hoje eu tive uma grata surpresa e satisfação que eu recebi uma mensagem especificamente de um laticínio em Minas Gerais, ele já bonificando o que você conseguir produzir a mais em até 30 centavos por litro de leite, né? Então isso seria a forma de compensar esse aumento de custo dos insumos, sabe? E outro ponto que eu queria trazer é que nós estamos vivendo um momento de incerteza de abastecimento das matérias-primas que são importadas. Né? Então, com o dólar subindo é, acima de R$ 5,00, é, isso aí impacta muito, a taxa de câmbio impacta, a importação, vitaminas são importadas, parte de minerais são importadas, aditivos são importados. Né? Então, é hora de, de novo, né, que a gente sempre fala, calculadora, lápis bem afiado, é, caderno e bom senso. É né? hora Olá, de fazer Luiz. conta e, e preparar para atravessar essa fase. Fala, Guilherme.
1: É, Valiz, isso que eu me coloquei também. Eu já recebi também essa mensagem de laticínio aumentando, dando essa gratificação aí de 30 centavos, o aumento do excedente da produção, né? Aí que me pega como nutricionista é o seguinte, e fazenda que a gente tem já tudo rodando bonitinho, está tudo fechadinho as dietas. Eu acho que essa fazenda vai ser penalizada. Por quê? Uma fazenda que tenha dieta bem feita, é, manejo bem feito, ela não vai conseguir ter esse aumento considerável em produção para reaver esse custo, né? É, então, eu penso muito nessas fazendas. Eu acho que vai beneficiar mais só quem não faz o trato, a fazenda, desculpe falar, que as é a fazenda vacalhada mesmo, que a gente chega a qualquer intervenção do nutricionista, a fazenda vira outra fazenda, né? Então, me preocupa muito é com esse, que já está com o dever de casa sendo bem feito. Esse não vai ter acréscimo no seu leite, né?
0: Legal. Bom ponto, Guilherme. Po posso Oi? discordar com você? Pode. Pode? Está autorizado? Está autorizado. <risos> eu acho que é o seguinte, eu, eu entendo o seu ponto de vista, mas se você for pensar, cara, a fazenda mal organizada de dieta... Aquela que não tem um profissional... Como você, por exemplo, na minha fazenda... Né? Me dá um desconto, hein, velho?
1: Depois eu pago aí. Vocês estão rindo
0: pouco hoje, cara. é O que acontece? A fazenda que não tem uma assistência... Ou não tem um processo bem tocado... Ela é penalizada todo dia. Ela foi penalizada durante Sim. os últimos três anos, por exemplo. E a fazenda que já é tocada de maneira correta com todos os cálculos, a nutrição bem feita, bem ajustada, essa mesma fazenda vem ganhando já há três anos. Então hoje, talvez, vai esse incremento, seja aquele empurrão que o cara que fazia mal feito vai falar assim, opa, se eu agora começar a fazer um pouquinho melhor, é minha chance de ganhar um dinheirinho. O que você acha?
1: Mas eu vejo que é isso que acontece todos os anos, tem uma estratégia de incentivar esse, né? E infelizmente, você sabe, o que é porco dentro da propriedade, a chance dele mudar a sua cabeça é muito difícil, porque a gente lidar com fazendas todos os dias desse jeito, a gente visita aí 70 municípios de Minas Gerais, a gente sabe. E tem produtor que não tem solução, não adianta você falar, você não resolve nada e eu tiro de exemplo também aquele velho ditado, né? Santo de casa não faz milagre, né? Eu posso tirar isso de exemplo pela minha própria fazenda dos meus pais, e a gente sabe que pode entrar qualquer técnico, falar, mudar, e não vai mudar. porque É o método que eles acham que funciona e não vai mudar. Vai continuar, para dar 30, 50, 60, um real de bonificação, que essa fazenda também não vai mudar. Então eu penso dessa forma também. Eu,
3: eu concordo com você, Guilherme. Não é em época de corona, não é em época de dificuldade, que esse cara vai mudar o modelo dele. É isso infelizmente o mindset dele né, já está construído para aquilo ali e aquilo ali ele vai seguir né? mas eu acho que é uma boa oportunidade cara, para muitas fazendas igual o Fernando falou se atentarem que quanto mais eles tiverem um projeto bem desenhado, um projeto é, vamos falar assim com começo, meio e um objetivo lá no final é, ele vai ganhar mais
1: com certeza. nessa
3: época de corona tá mais difícil porque muita coisa a gente tem que fazer remotamente né uhum. é fazer dieta de forma à distância e aí é difícil da gente ver como que tá consumo de vaca como que tá a questão de, de ingestão produção mastite dificulta demais a gente tá tá perto do nosso cliente aí né
1: não é igual ah, e a gente tem que ser MacGyver até dentro da fazenda, né? Porque é igual o Fernando <risos> que tá falando falou, MacGyver, né? Porque, vamos ser sinceros, fazendas que a gente atende, na maioria não tem dado nenhum pra gente fazer assistência, né? Então a gente é MacGyver no dia a dia. Por isso que eu brinco até com o Viana é o seguinte, que na hora que me liga para fazer uma dieta, a gente já tá calejado. porque A gente lida com essas dificuldades todos os dias, né? É, de fazer dieta praticamente no escuro, porque 90% das propriedades não tem dados, né?
3: Aqui... Ô, você está falando sobre dados aí. É interessante que ontem teve o lançamento do índice Ideagri é, do Leite Brasil e na apresentação que a Heloísa fez, ela estava comentando que muitas fazendas não se classificaram no o índice... Né? É, não, fala assim, que não classificaram porque não tinham um dados suficientes para poder avaliar. Então, Sim. não tinha confiabilidade nos dados. E olha só, ela está falando de um recorte de fazendas que já tem o IDEAGRI. Uhum. E aí, eu as fazendas que não têm um sistema de, de controle. E aí, pior ainda. Porque eu, eu fui fazer, ô, Guilherme, o lançamento dos dados lá de casa, cara, e por muitas vezes, assim, como eu não lancei no, na semana, ou na quinzena, ou no mês do acontecimento, cara, você esquece. E aí, você vai fazer fazer um o lançamento, você não tem certeza se aquele número ele é verídico ou não, cara. E, e isso porque eu tô fazendo o um lançamento, né? Então, trabalhar sem o um número e ainda a distância, dificulta demais, cara.
1: Dificulta e demais. Nessa hora, Thales, eu defendo também um pouco o produtor, porque eu já passei na pele. Em 2013, eu peguei a fazenda do meu pai, não teve um problema, então eu tive que assumir lá sem estruturação nenhuma. E eu falo, para você colocar uma fazenda para rodar a estruturação com no mínimo, para você ter dados confiáveis, foi no mínimo dois anos e meio. Você falar assim, não, agora os dados são consistentes, eu confio no programa, eu tenho coragem de descartar uma vaca, está no software, né? Então, gastei dois anos e meio para pôr tudo no papel tudo em dia. Aí cai naquela rotina. Ainda a gente, eu falo, melhor que seja propriedade, a gente vai ter um pouco de dados inconsistente. Porque quê? O funcionário anota um trem errado, aí a pessoa vai e lança, então 100% confiável ainda não é, né? E eu passei por isso e senti a dificuldade, né?
2: Não, eu acho que... eu queria só resgatar um tema ali atrás, que a questão de ter laticínio pagando mais já sinaliza que o mercado está firme, ou seja, aquela fazenda que, porventura, não possa aumentar a produtividade, aumentar a produção ela também não vai perder rentabilidade, né? Por, por queda de preço, que é muito drástico, né? E, e a gente não tem o que fazer quando cai o preço, né? Então, acho que nesse momento, a questão dos insumos aumentando, e aí, Megari, do que você estava falando, é, nós temos que gerenciar dados, os que tenham, e que os se tiver poucos dados, que sejam bons, né? Que sejam consistentes, né? Eu estou aqui com a planilha na minha frente. Então, assim, hoje... Dentro da, da, da operação da minha família, né? Nós temos um, um, um custo de dieta. Esse custo está em 45,20% do faturamento bruto uhum. do leite. Eita! Né? Em dieta de vaca e lactação. Então, assim, houve um acréscimo importante, né? Então, a, e, e isso, como na, na, na dieta a gente simula o futuro, né? Você faz a dieta para a vaca... É, produzir leite daqui pra frente, eu ainda não tenho certeza do preço daqui pra frente. Eu tô fazendo uma planilha com o preço do último pagamento, sabe? Então, se eu jogo uma queda do preço do leite em 10%, por exemplo, nessa minha planilha, ela já me arrebenta. Sabe? Então, assim, é, é usar bem os dados que a gente tenha, né? É saber mesmo quais vacas podem ficar na lactação, quais não podem, sabe? É, as fazendas que estão bem... De repente é momento, se tem oportunidade de ganho em preço de leite, de repente é momento até de colocar uma tecnologia a mais, sabe? Então, assim, eu acho que é, é bom senso, né? Que nós falamos lá no primeiro. É bom senso, cara. E cada um é, debruçar aí nos números e, e o produtor, às vezes, não gosta de número. Esse é um problema. sabe né? que é uma... Mas sem
0: número a gente não vive. Eu estava raciocinando aqui nesses dias aí de crise, né? A gente vendo insumos subir... E essa dificuldade em ajustar os custos dentro da fazenda, né? Me veio à cabeça o seguinte, eu gosto sempre de pensar em andar na contramão, sabe? Às vezes isso é muito levado como loucura. Mas, cara, eu tenho uma expectativa, um planejamento aí de aumentar o rebanho na fazenda. E eu comecei a pensar, fazendo do limão limonada, será que nos próximos 30 dias, por exemplo, seria a época ideal para quem quiser repor rebanho? E aí o cara teria que ser louco o suficiente para fazer uma conta e levantar um crédito e pensar no ganho lá na frente? Talvez vacas que não vão parir por agora, entendeu? Para você fazer uma reposição mais barata. Porque eu, eu acredito que o mercado vai pressionar muita gente. Vai acontecer muito problema no mercado, não é ser feliz com o problema do próximo, mas pensando em mercado e a fazenda
3: de leite como um negócio, o que, que vocês acham disso?
1: Isso aí é oportunidade, Fernanda, né, Bianca?
3: Que Eu só queria entender o ponto aí. Você falou, é, você quer aproveitar a onda de aumento de leite agora e aumentar o rebanho. Só que você quer comprar animal um pouco mais barato, de forma animal, pelo que eu entendi, animal jovem, que não vai parir. Mas
0: não seria... É, Oi, não, só uma correção, não lá. seria eu aproveitar a alta do leite agora, não. Tá? Aproveitar o... ah, é a alta. Tá? A baixa do animal, um momento desse de crise, onde os insumos <risos> estão lá em cima, e o maior problema de qualquer empresa chama-se caixa. Quando o fluxo de caixa ferra, acabou. Agora, se a empresa está dando prejuízo e você tem um fluxo de caixa que você consegue girando, você traz estratégia, espera um, dois, três, às vezes você sabe que daqui a 12 meses você vai voltar a ganhar dinheiro. E depois você vai pagar esse prejuízo em mais cinco meses. Isso está dentro da estratégia do planejamento da empresa. O que eu estou dizendo é que com essa crise toda, muitas pessoas terão problemas de caixa. E quando você tem problema de caixa, você tem que desfazer dos seus ativos para poder suprir o, o, o problema diminuir os custos e pagar os seus passivos pensando nessa possibilidade será que uma crise dessa para o produtor que tenha agora sim tudo organizado o histórico na mão os custos da fazenda na mão então ele entende ali a curva dos custos dele ele poderia pensar em planejar o seguinte cara daqui a 30 dias vai ter uma crise aí que vai pesar no bolso de muita gente eu vou aproveitar para comprar bons animais a preços mais baixos que não vão parir agora porque se parir agora vai entrar em lactação o custo vai ficar alto para produzir o leite então que às vezes vão parir daqui a seis meses né é, cinco meses e aí você teria essa oportunidade de ganho lá na frente comprando barato agora levantando um capital no banco porque agora os juros vão cair justamente para poder tentar é, reestruturar o mercado e será que isso poderia ser uma excelente oportunidade aí para quem quer, tem os números na mão e pensa em crescer na atividade?
1: Eu penso que sim, Viana, porque é o velho ditado, a hora de você entrar em qualquer atividade é no momento de crise, né? porque você tem a oportunidade de compra, você tem a oportunidade de entrar no negócio bem. É igual que eu vejo hoje o cenário do lugar de corte, quem estiver entrando na atividade agora vai já entrar no cenário que não sabe o futuro, né? Porque o cenário agora está no patamar que teria que estar há muitos anos, né? Então, sem entrar na atividade agora, você está entrando ela na fase correta. E vai que ano que vem ela despenca, né? Então, não é hora. Isso aí que você falou, eu creio que sim, é uma oportunidade para quem quer investir. E se você for investir nisso, eu creio também que teria que ser o quê? Animais já em produção. Por quê? Se o laticínio já está pagando 30 centavos a mais por leite produzido a mais no começo passado... É oportunidade de quê? você comprar mais vacas e ter esses 30 centavos. Se você fizer a conta no papel, pouco tempo você se paga esse animal com o excedente que você vai receber dele, né? Então eu creio que é assim, um momento de oportunidade.
2: Eu concordo, cara. Eu acho que... Meu avô tinha uma frase interessante, que ele falava assim, se você conhece um negócio, se você acredita no negócio, se você vai permanecer no negócio, enquanto estão desistindo, invista. Né? invista em melhoria, invista em, em rebanho, em vista e, e outra coisa, Fernando Viana, todo sábio algum dia na vida foi chamado de louco. É? Ah, que que é isso, hein?
0: Gostou? Mas de louco eu já sou chamado, mas eu é só verdade. quero ver algum dia que alguém vai me chamar de sábio.
3: Mas é verdade, é. cara. O, oh, a gente... Relaxa que, Fernando, relaxa que isso vai acontecer, talvez depois que você morra, mas é. vai acontecer. Agora, Muito uma, obrigado. Coisa
2: que, uma coisa que a instabilidade automaticamente faz no ser humano é tirar a visão de longo prazo. Todo mundo vem para o curtíssimo prazo e tem que vir mesmo, mas as pessoas mais preparadas, as empresas mais preparadas, elas enfrentam o curto prazo, mas sem perder o longo prazo de vista. Então, nesses momentos né, que, que são decisivos, assim, eu vou continuar na atividade? Vou. Então, como eu posso ser melhor do que eu sou até agora? Porque a gente sabe que o mercado continua, que o leite tem liquidez, a gente sabe todos os benefícios de estar nesse mercado. Então, eu acho que nesse momento que as pessoas tiram o pé do acelerador,
0: talvez seja, assim a hora de acelerar, sabe? Eu estava falando com minha esposa o seguinte, falei assim, irmão, vou te falar um negócio que eu acho que você vai assustar. Porque a gente estava com a oportunidade de compra, várias matrizes que já estão na fazenda, tá? em parte lucro, a gente vai dissolver uma sociedade agora e a gente pediu para aquele negócio é pôr em empresa para comprar para vender, né? E a gente está com essa opção de comprar ou deixar ir embora e um lote muito bom, um lote muito homogêneo lá. Eu até cheguei a, a publicar um, umas nelores que a gente quer fazer inseminação de angus. Ok. E aí quando eu comecei a pensar, falei, cara, hoje será que é mais seguro eu comprar x matrizes corte ou x de leite, sabe? E o raciocínio de todo mundo é de que o leite é um mau negócio, né? Todo mundo tem essa... É, fala isso aí para o contelado. Eu peço, você pega aí em estatísticas de rentabilidade, o leite é, é a última. Mas, cara, no momento desse, igual o Megali disse, como que você compra matrizes de corte, você não sabe o que vai acontecer com esse preço da arroba. Agora, o leite não. O leite, se eu compro número X de matrizes, eu sei que elas vão produzir, em média, X, elas me custam Y por mês... Né? Vamos custar Y o litro do leite produzido, e é um mercado de alta liquidez. Eu tenho todo dia aquele leite coletado está vendido, eu não sei por quanto mas pelo histórico todo que você tem, você consegue se preparar para o custo. Procede esse raciocínio? Correto.
2: Eu acho que tem uma, um ponto importante que, é, quando a gente compara a rentabilidade das atividades, principalmente pecuárias, existe uma diferença muito grande pelo, pela adoção de tecnologia. A adoção de tecnologia também tem que ser desmistificado. não quer dizer complicação ou fazer as coisas mais caras. Quer dizer, produtividade por hectare. Né? Então, quando a gente pega o leite de baixa produtividade por hectare, ele é um péssimo negócio, assim como o corte de, de baixa tecnologia, olhar cria no corte, né? com baixa fertilidade de vaca, é horrível também. Né? Então, quando você tem condição de promover uma produção bem sustentável na questão financeira mesmo eu acho que faz todo sentido. É, o mercado de corte ele é muito de exportação hoje, né? São só 20% do que produz é exportado, mas existe um impacto muito grande da exportação. O leite é aqui no Brasil. Quando a gente vê o dólar no patamar que está, fica difícil trazer leite para cá. Certo, Megalho? Isso e isso deixa a gente mais seguro também quanto a investimento é, no curtíssimo e no médio prazo, né, cara? Então, acho que faz sentido sim, Fernando. O que eu acho mais importante é pensar assim, qual que é a aptidão da minha fazenda? Qual que é a verdadeira aptidão dela? Né? A minha equipe, ela tá mais preparada para leite ou para corte? Né? Porque em Minas Gerais, a gente convive com sistemas mistos, né? Se pegar lá na, na, na minha família, por exemplo, se produz leite, corte, café, né? soja, tá colhendo terminando a colheita, então, enfim, são várias coisas, mas qual que é a verdadeira aptidão, né? Acho que isso determina o sucesso da operação, muito mais do que números, sabe? Porque é essa turma que vai te fazer chegar aos
0: números. Correto, e o único fator que me faz pensar nisso, em fazer uma reposição dos animais na Fazenda do Leite, é que hoje eu, o leite ocupando 10% da propriedade, em área, a equipe do leite é muito mais capacitada do que se eu fosse intensificar um corte, sabe? Porque a equipe do corte ainda é muito raiz, vamos digamos assim. Aquele gadão fica extensivo, roda para lá, chegou tal época, a gente vai separar o que está mojando e o que não está. E ali não tem nem toque, não tem nada. Então o reprodutivo... O histórico está simplesmente na cabeça de quem tocou 10, 20, 30 anos. O leite não. Há dois anos e meio, três anos é igual o Megale disse. A gente tem escrituração zootécnica, a gente tem as curvas. É, a toda a parte financeira minha ainda tem alguns deslizes, falta lançar algumas coisinhas, atrasa um pouco. Mas a gente tem o, o, o domínio da situação. Você sabe para onde o barco está correndo, sabe? Então, isso é, é muito interessante, Valias, que você disse. Sempre respeitar a aptidão do negócio... Para poder fazer o um investimento.
1: E esse investimento, você tem que ser pensado, para até outras pessoas pensar, é o seguinte, né? Para fazer o investimento, tem que lembrar que a gente está quase entrando na seca já, né? Então, quem não fez um planejamento de volumoso, né? Pode ser que seria um, seja um tiro no pé, né? Porque esse ano a gente sabe, silagem vai ser preço lá nas alturas devido ao milho estar nas alturas, né? Então não vai ter uma oferta muito grande de silagem, principalmente de milho, né? Então vai depender muito desse planejamento do volumoso dentro da propriedade, né? E isso aí, a gente, esse ano você tem uma folga para poder aumentar o plantel, né? Então você consegue, graças ao planejamento de volumoso, você consegue fazer esse crescimento, né?
0: Isso, talvez não na proporção total que eu imagino, mas a minha estratégia é dobrar o rebanho. Mas se eu conseguisse alguns animais em lactação, eu ainda tenho folga no volumoso. Mas como eu não tenho um planejamento para 100% desse objetivo meu, se eu buscar animais que vão parir lá para frente, eu já, pô, eu já compro animais que vão parir nas águas, né? E aí seria aquele bezerro do cedo, bezerro rambão.
1: Mas eu pensaria mais a coisa curto prazo, né? Porque a gente tá sabendo o momento, infelizmente, o cenário o nosso leite, já não dá conta de prever a um longo prazo, né? Você pensar lá a própria pras águas, que estão daqui seis meses, praticamente, né? Eu pensaria mais a curto prazo mesmo se você já colocar esse animal em produção. Porque, gente sabe, financiamento tem, esse, assim, né? Então, tem que colocar dinheiro no bolso.
3: Eu concordo com o Guilherme, cara. Porque já que eu vou fazer um investimento aí, aproveitando a, o custo baixo, eu vou, o custo, vamos falar assim, de aquisição, né? Eu, eu tenho que fazer capital. Então, fazer capital é colocando leite. Então, se eu conseguir uma vaca que vai parir agora, mês que vem, ou esse mês, ou um animal já recém-parido, é mais interessante do que eu comprar um para parir daqui seis meses. É, aí você problema... já começa a
1: fazer capital, né?
0: Mas aí vai do planejamento volumoso, né? Se você tem estoque ou não. Esse que é o problema. A ideia dessa contramão... Não, eu estou falando
1: no seu caso específico, né? Pois é mas, assim, eu não... caso...
0: é, mas eu não daria conta, por exemplo, de dobrar o rebanho. Em lactação agora. Não, não. Né?
3: Mais uma dúvida, cara. Vamos supor que você vai colocar... Você vai fazer uma aquisição de 10% do seu rebanho leiteiro hoje. De vaca de leite, né? E aí você tem a opção de comprar ou novilhas ou vacas. É, 10%, você vai comprar aí... É, a diferença de, de volumoso que elas, que elas vão comer é tão grande assim que vai impactar tanto no seu planejamento... Não, que o plane... que eu estou falando é isso, é, se você tem planejamento para colocar 10 novilhas, provavelmente você tem para 10 vacas, entendeu?
2: É, e outro ponto que eu queria colocar, gente, que esse pode ser o um momento de substituir parte do rebanho, ao invés de aumentar nesse momento. Se tem uma limitação de volumoso, você ter vacas mais produtivas pode ser uma alternativa também, desde que elas estejam adequadas ao sistema de produção. Né? Então, assim, olha que legal... Nós estamos num momento de insegurança, nós estamos aqui em quarentena e nós estamos discutindo perspectivas para o futuro. Só que é um futuro muito breve, muito rápido, né? Isso é muito legal, né? Que energia boa que vem. Nós estamos vivendo num país que tem a menor taxa de juros da história e ainda com perspectiva de redução, ou seja, viabiliza o investimento na produção, né? Eu acho que isso é olhar além da crise imediata que a gente está vivendo com essa pandemia, né? ou com o medo, né? mas nós vivemos em um país que tem a menor taxa de juros da história, com um câmbio favorável à exportação, e que no mercado de leite ajuda o produtor também, né? e a gente discutindo aqui perspectiva de futuro. Olha que legal, que momento brilhante do nosso podcast, né? diferente de tudo que a gente está sendo bombardeado por aí na mídia.
3: Nós temos que aproveitar esse momento de, de dificuldade, porque que nem todo senhor, toda pessoa mais experiente vai falar, né? As partes ruins, elas passam, né? E aí, daí a pouco, vai vir um momento bom. Então, a gente tem que estar preparado para colher lá. Qual que é a melhor forma de, de colher futuramente, na época boa, se não já planejando isso para lá. Né? Então, se tem um projeto de dobrar o rebanho, vamos aproveitar, vamos sentar, vamos amolar o machado e já calcular de que forma que a gente vai chegar com esse rebanho dobrado na hora de colher os frutos na, na bonança,
1: né? Exato, muito bom. Guilherme Megalho. E esse ano tem um cenário que está mostrando o seguinte, né? A gente teve uma extensão do período das águas também na nossa região, né, Viana? Então, Sim. o nosso planejamento de forragem foi, vai ficar um pouquinho furado para mais, graças a Deus, porque a gente fez em cima do nosso histórico de chuva e tudo. E a gente já sabe que a gente tá no final de março e o período de. Chuva, a gente tá ainda no período de chuva e nos anos normais da nossa região que já estaria já entrando no período da seca, né? Muitas propriedades estariam começando a tratar dos animais. Então, hoje a gente vai ter mais tranquilamente dois meses, um mês e meio, dois, de animais a pasto. Então, quer dizer, vai ser mais uma reserva de volumoso para frente, né? Então, isso é a estratégia também que a gente pode rever, né?
0: É isso aí. Voltando à abertura do podcast, onde a gente fala do pensamento positivo, a mensagem que fica é essa, pensamento positivo acima de tudo porque quando a gente está dentro de casa, principalmente em quarentena, a gente preocupa com filho, com esposa, com pai, com avô, com amigo, com todo mundo. E é bombardeado a todo momento, vamos falar 99% do momento que a gente está acordado com notícias negativas, 100%, né? toda hora negativo. Então você vê quantas pessoas estão falecendo, que a epidemia vai crescer, que às vezes não tem controle, o outro falando que tem como controlar e o outro mostrando que está jogando tomate fora, leite fora, e aquele circo negativo vai tomando conta da sua cabeça. E se você deixar a sua é, energia entrar para dentro desse círculo ali, meu amigo, você vai afundar. Não é querer dizer que nesse momento negativo vai dar tudo certo. Não, várias coisas vão dar erradas, mas você precisa começar a pensar que se um mercado começa a ficar ruim, às vezes pode ser a solução para o seu. E outra parte da sua produção, da sua atividade que ficou ruim para você, pode ser a solução para o próximo. Então, pessoal, vamos abrir a cabeça nesse momento difícil, encher a residência, encher o coração, encher a cabeça de energia positiva e pensar. Pensar em o que fazer para poder sair bem dessa situação toda. O que está no seu controle. Vamos parar de pensar do que está fora do nosso controle.
2: Perfeito. E o que está no controle, cara, é a gestão, é, é a motivação da equipe, né? Porque a sua equipe na fazenda dela também está impactada por notícias negativas, né? Então a gente levar esse ambiente de confiança. Nós estamos num setor indispensável para o ser humano, né? O agro está mostrando aí a, a importância dele e a resiliência de estar lá no campo enfrentando tudo e colocando comida na mesa de todo mundo. Isso é uma missão muito louvável, né? uma missão muito nobre. O Brasil está colhendo a safra de soja, de milho, é, o mercado de carne está aquecido, o Brasil é o grande exportador de carne bovina para o mundo, é o maior exportador de carne avícola, é exportador de carne suína, né? e no leite nós temos a missão de levar um alimento nobre desse que... É inclusive recomendado para aumentar, a, a, para melhorar o sistema imunológico do ser humano. E nesse momento, então, a gente é mais importante ainda para contribuir com os nossos irmãos, né? Então, acho que a gente está discutindo coisas boas aqui. Isso é uma alegria imensa para mim.
1: E isso que você falou é bem condizente mesmo, porque vi, deparei essa semana com muita gente me ligando, né? Pensando, ah, não, a gente tem que baratear tudo de, de dieta e tudo. E não é momento isso agora é um momento igual você resumiu muito bem, é de fazer o dever de casa bem feito, ter empatia com os funcionários, tratar bem os funcionários porque eles são como têm menos informação que a gente, até porque está na fazenda, muita gente não tem nem acesso à internet, não sabe o que está acontecendo, né ficam meio que perdidos nesse momento. né Então isso aí é a hora do produtor estar junto com também o funcionário demonstrando o né, que pode ser feito aí dentro da propriedade, mostrando que eu acho que peca muito nas nossas propriedades é o quê? De não deixar nossos funcionários, que é nossos prestadores de serviço, a par de como que anda o cenário também do leite, né? Tem que mostrar as dificuldades, como que estão tá andando os custos, porque eles, sim, podem nos auxiliar no dia a dia, o quê? Aumentando a produção. A gente vê muita fazenda que troca um funcionário e o leite aumenta. Por quê? O cara está fazendo o que ele gosta, é, talvez ele está mais motivado naquele momento, né?
2: Muito bom, Megali. E assim, eu vou resgatar uma fala sua, cara, no começo do podcast, que eu acho que define é, um bom profissional de um profissional é, não tão bom, cara. A gente tá aqui para trabalhar pelo lucro máximo e não pelo custo mínimo, né? Porque custo mínimo envolve capacitação de mão de obra, envolve é, relegar né, a mão de obra à própria sorte, né? E lucro máximo... Envolve motivação de pessoas, envolve processos, envolve controles, envolve perspectiva. Né? Acho que a felicidade, o ser humano é feliz quando ele tem perspectiva. Né? A infelicidade é quando você perde a perspectiva. Né? Então, o, a liderança nesse momento do produtor lá com a equipe dele é fundamental, cara. Né? E, e, e a gente vai prosperar. Né? Não tem dúvida de que as fazendas que enfrentarem esse desafio com visão de longo prazo, elas prosperarão, né? Outras, infelizmente, ficarão
0: pelo caminho, mas essa é a vida. Thales Lisleles, é? considerações finais aí?
3: Cara, é isso aí, eu acho que temos que olhar para o futuro sempre com, um, com uma visão positiva e estar tá preparado para esse futuro bom que vai vir, cara, através de um trabalho direto, e, e vamos falar assim, constante, né, consistência sempre, e pau na máquina aí, não vamos deixar a peteca cair nessa época não.
0: É isso aí, ó, nosso fundo musical, presta atenção, tá subindo o som, olha aí. Hã? É, meu amigo. Positive Vibration, é isso aí que a gente precisa. Vamos tocando o traduz barco. Traduz aí, porque eu
3: sou leíco. <risos> é porque aqui não, to... aqui não tocou não, filho.
1: Não, tô tocando só Positive. na minha cabeça. Não, e traduz <risos> esse inglês aí, velho, que eu tô fazendo mesmo. Mal, mal português. Positive Vibration,
0: vibration é. é Vibrações Fala positivas, assim que... Gemegali.
2: É, inwarable.
0: O Wearable, ah, cachaço do NalidaCast. <risos> Aproveitando para finalizar aqui, agradecer imensamente a parceria do Ideagri Agronegócio, sistema que todos nós utilizamos aqui para poder gerenciar a fazenda. Obrigado, Heloísio, pelo apoio desde o primeiro episódio. E vocês, em breve, saberão como funcionam esses apoios do podcast do NalidaCast. Nós não estamos recolhendo dinheiro. Explica aí, Valias.
2: É, a nossa intenção aqui não é fazer dinheiro com podcast. A gente quer ter um ambiente descontraído, de muita informação para levar uma perspectiva boa para as pessoas. E dentro dessa perspectiva boa para as pessoas, a gente quer ajudar a alimentar também quem precisa. Então a nossa intenção é que nós tenhamos condições de ajudar algumas instituições, ajudar pessoas carentes com uma alimentação mais saudável, com um alimento de
0: verdade. essa é a nossa missão. Então você que sempre escuta nosso podcast, fique ligado em breve estaremos comunicando como você também pode participar com essa ação social, onde a gente vai angariar fundos através do podcast, não para colocar no nosso bolso, mas para colocar comida na mesa do próximo, de quem precisa. Esperamos até o próximo episódio conseguir falar para vocês aí concretamente como isso vai funcionar na prática. Um grande abraço e até o próximo episódio.